0: Meus irmãos, muita paz. Esta tarde eu assisti a um filme muito interessante que me fez refletir, como de costume, gosto muito de refletir sobre filmes que eu assisto. A história é sobre a indústria farmacêutica, que aliás ganha bilhões de de dólares no mundo, intoxicando as pessoas com medicações muitas vezes inócuas, principalmente quando se trata de transtornos psíquicos. Pessoas que não têm depressão, não têm a doença, mas que tomam antidepressivos. Pessoas que podem muito bem aprender a conciliar o sono, mas tomam medicações para dormir sem necessidade. Bom, mas o filme tem uma parte dele que um rapaz, ele conta a história dele, que ele vinha de uma família muito rica e ele, a mãe e o pai, junto com a irmã dele, estavam velejando o barco muito grande da família, mas ele, o barco bate no navio afundado recentemente, é, em que os contêineres estavam muito na superfície, eles não viram. E aí, ele quando acorda, está o barco virado, ele do lado da irmã e os pais mortos. E ele herda uma fortuna muito grande. E ele nota que as pessoas, depois que os pais faleceram, Tios, primos, parentes em geral, se aproximaram muito dele por causa do dinheiro que ele passou a herdar. Ele era um jovem. E um dia ele estava numa, numa casa de campo da família, sozinho. Ele ficou tão angustiado com o dinheiro que ele tinha e o interesse das pessoas pelo dinheiro da família, que ele tocou fogo na casa de campo não queria, ninguém ali tocou fogo na casa de campo. E ele dizia isso à garota que estava do lado dele, é, no mesmo sítio onde havia aquela casa, porque ela perguntou o que queimou aquela casa. E ele explicou que foi ele que queimou de raiva, porque as pessoas só se aproximavam dele por interesse financeiro. E ela, então, disse para ele... É, numa frase solta, aparentemente solta e que eu fiquei analisando por que, que o roteirista colocou essa frase, ela chega para ele e diz assim você não costuma lutar pelo que você quer e eu fui tentar entender, diante do que ele disse, o que, que aquela frase tem a ver você não costuma lutar pelo que você quer Queimar aquela casa é não lutar? Herdar aquela fortuna é não lutar? E eu fiquei então analisando se nós lutamos pelo que queremos. Se na nossa vida nós recebemos as coisas gratuitamente. E é fato isso. Mais de 90% eu vou arriscar. 99% do que nós temos é de graça, veio de graça. E eu vim entender a frase mais tarde. Por que é de graça? A vida que você tem, você lutou para ter? Não. Quanto representa sua vida na sua vida? Isto é de graça. Viver. Ter nascido é de graça, você não lutou para nascer, você não conquistou a vida que você tem, você recebeu de graça de Deus, até para nascer quem lutou foi sua mãe e olhe lá seu pai, porque você não fez esforço para nascer, você estava no bem bom do útero, você não lutou para isto, mas vamos adiante, Quantas coisas você tem hoje, que você recebeu da família, do pai e da mãe? Roupa, conforto, atenção, cuidados, desde a infância. Bom, mas você vai dizer, mas eu trabalhei, eu lutei para conseguir o que tenho hoje, menos a vida, quanto representa a sua vida, na vida que você tem. Então, nós recebemos quase tudo de graça. Ainda mais, quantos nunca pediu a Deus alguma coisa, quantos, quantos se colocaram diante de um altar ou na intimidade do seu quarto e pediu à divindade que lhe favorecesse em algo e recebeu e foi beneficiado, até isso nós queremos de graça. Pedir a Deus para resolver os nossos conflitos, os nossos problemas. Às vezes até problemas de ordem material. Então, a frase dela tem um sentido imenso. Você não costuma lutar pelo que você quer. Será que nós precisamos lutar por algo que nós não estamos de fato lutando? O que deveríamos lutar? Lutar significa esforço pessoal, gasto de energia, sacrifício do tempo. Isso é lutar. Lutar é isso. Lutar não é brigar com ninguém. Lutar é esforçar-se. Pelo que deveríamos lutar? Pelo que? Pelo emprego? Pelo namorado, pela namorada, pelo que deveríamos lutar? E eu entendi, penso que, que entendi quem fez aquele filme, que é um filme bobo. Mas que tinha esta frase para este rapaz. Ele era uma espécie de, esse rapaz, chefe de uma célula aparentemente terrorista. Pelo que você luta? Pelo que você luta? E a propósito dessa reflexão, quero que vocês se lembrem, quem aqui tem talvez a minha idade, ou um pouco mais jovem, quando viajava, não existia internet, tinha que pegar um mapa e comprar um mapa, um mapa que vendia nas livrarias, um mapa. Se ia viajar para o interior, você levava um mapa, quem viajava de carro, até quem ia viajar para fora do país, levava um mapa. E esses mapas, eles, eles tinham poucas opções, mas às vezes você encontrava, o estado da Bahia, um ou dois mapas, e os mapas, uns eram mais nítidos, Outros eram mais genéricos. Uns tinham todas as estradas, outros mais antigos não tinham todas as estradas, não eram atuais. Hoje você tem a internet, os mapas digitais, os satélites que enxergam instantaneamente, quase, e você se guia. Mas nenhum desses mapas antigos ou novos analógicos ou digitais, impressos ou numa imagem de um carro, ou de um celular, ou de um computador, é igual à realidade. São mapas, são indicativos, são possibilidades. Não são em tempo real. Aliás, nem um drone que você coloca para filmar uma região e que manda para o seu computador, é em tempo real, porque há um time entre o momento e a quem assiste, até porque a distância favorece a existência de um time. Então, o real só é acessível ao divino, porque há sempre um tempo. Mas o que, é que o mapa tem a ver com o que nós estamos falando, com a luta, com o sacrifício? É que se vocês querem aprender alguma coisa, sempre vai precisar de um roteiro, sempre vai precisar de um indicativo, de uma pista, de um escrito, de uma fala de alguém, mas nunca será o que de fato vocês vão encontrar. Sempre será uma síntese, sempre será menor, sempre será... Uma, um arremedo da realidade. Sempre será um indício. Pelo que você deve lutar? Quando o Espírito reencarna, ele não reencarna para comprar uma casa, para ter um carro. Ele não reencarna para ter uma família. Quando o Espírito reencarna, ele tem que lutar para, ao cabo de algum tempo, ele tenha conquistado alguma coisa. Ele tenha se apropriado de alguma coisa, para quando termine a jornada, ele possa dizer, por isto eu lutei. Pelo quê? Pelo que recebeu de graça? Absolutamente não. A luta é para integrar em si mesmo algo que não trouxe, algo que não recebeu de graça, algo que depende do seu investimento, da sua, do seu sacrifício. Esse algo é o aprendizado que você vai levar. Esse você lutou pelo esforço que você já fez até hoje na sua vida, pela energia que você despendeu, pelo tempo que você gastou, o que você já conquistou, o que você já integrou, o que você já lutou e recebeu. Não é uma casa, não é um corpo físico, não é nem a barriga, porque isto é do corpo que você deixa. Não é nenhum corpo saudável. Porque isto fica, por mais saudável que você seja, tem um desgaste natural e a morte do corpo virá. A sua luta resulta até hoje na integração de que habilidades? De que habilidades? De que competências? E não pense que é o que você fez aqui que é o que eu estou me referindo. Ah, eu fiz uma escola, eu dei uma casa para o meu empregado, eu fiz obras de caridade, isso é físico. Isso pertence à sociedade, não são as suas obras, porque essas obras ficam, pertencem ao coletivo. A luta não é por isso, porque eu já vi pessoas que fizeram obras belíssimas de caridade e chegaram a mim dizendo, Adenauer, espírita, eu estou com medo de morrer. Fez tanta coisa, mas não integrou a si habilidades e valores. Se reencarnar, saberá de novo fazer aquilo. É um mestre de obras. É um mestre de obras. Isso aprendeu. Mas as habilidades que o espírito deve integrar, são muito mais complexas do que fazer obras físicas. Qualquer coisa. Mestre de obras pode fazer uma catedral, uma escola, um hospital. A questão não é o que você faz, é o que você integra. Então, a sua luta, a sua luta resultou até agora na integração de quê? Porque se foi muito pouco integrado, gaste sua energia a partir de agora de outra maneira. Que outra maneira? Vamos ao mapa e ao território. Vamos ao GPS. Para que serve o GPS? O GPS lhe indica uma direção, porque é baseado em satélites, militares, americanos. Lhe indica uma direção. Mas a experiência a ser vivida não está ali dentro do aparelhinho. Você vai viver lá no território. Você só vai saber o que é quando chegar lá. Aquilo foi só uma indicação. É só uma indicação. Vamos fazer a ponte agora. Nova ponte. Do filme, do mapa e do território para o espiritismo. O espiritismo é o mapa. É a Apenas o mapa, não é o território. O Espiritismo é um indicativo, é uma janela, é um caminho. Mas não é o Espiritismo que vai lhe dar o que você precisa integrar com a sua luta. Quantos vêm ao Espiritismo e pensam que o mundo espiritual é? é o que está escrito, aceita o mapa como se fosse a realidade. Não lutam. Porque já encontrar ali o que é, ali não é o que é. Ali é um indicativo. Quantos não pegam a sua, os mapas anteriores, adicionados, aceitos oriundos das religiões e aplicam aos mapas espíritas. Como se fossem semelhantes. E vivem acreditando que o espiritismo é assim. É uma religião para lhe oferecer de graça. Para retirar espíritos. Pensam que é para isto. Não, eu vou lá porque eu preciso me curar. Eu preciso me libertar das minhas angústias, eu preciso me libertar das minhas doenças. Ora, é para isso? É só para isso? E a luta? Cadê? Cadê? É mais algo para que a gente obtenha de graça? Não, o espiritismo não é para isto, ou não deveria ser para isso. O espiritismo é para que a gente eduque a nossa espiritualidade. É para um processo de educação espiritual. O espiritismo é o ABC. É a escola infantil. Primeira. Mas não vai nos fazer diretamente integrar alguma coisa, pelo simples fato de ser espírita, e de aceitar as teses espíritas. Isto é, o mapa, cadê a luta? Tudo, ou quase tudo, vem de graça. Deus nos dá tudo de graça, a vida de graça. Quem aqui, precisou dizer, olha... Eu vou, eu vou lutar para viver. Você luta para manter o corpo que já recebeu, graças ao DNA dos pais. Ao leite materno, à comida, você tem o corpo. Mas a vida é dada de graça por Deus. Então você está lutando para quê? Você está vivendo para quê? Para que você está vivendo? Se não para integrar. Algo que você vai sempre ser proprietário. que não tem escritura, não precisa de escritura, não precisa de testemunha, não tem hora, não tem lugar, é sempre seu. Então, nós precisamos nos apropriar deste mapa chamado Espiritismo de uma forma diferenciada. Vocês já pensaram em ir ao centro espírita, como se fosse uma igreja, e ficarem assistindo uma palestra, uma pré leção para dizer, bom, que, que, que palavras bonitas, semana que vem eu vou lá de novo, eu me sinto tão bem, semana que vem vocês estão aqui, ah, eu me sinto tão bem, na outra semana, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, o um ano inteiro, não é para isto, podem embora. Eu já disse aqui, no máximo um ano assistindo palestra minha. Vão estudar. Vão estudar. Porque não é para ter uma plateia sempre aplaudindo palestras. Não. É um mapa. O que é que eu faço com esse mapa? Eu conheci o Espiritismo a partir de 1972, eu tinha 17 anos, ali eu comecei a estudar o mapa, até hoje, estudando o mapa. De que forma isso pode ser feito? Quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu tinha um professor já falecido, que era um mestre, um mestre. Ele me disse assim, ele e uma outra professora, que eu acho que ela deve ter falecido. Ele disse assim, meu filho, você tem que estudar os clássicos. Você tem que estudar os clássicos. Primeiro semestre de filosofia, você tem que estudar os clássicos. Quais são os clássicos? Sócrates, Platão. Os pré-socráticos, você tem que estudar os clássicos. Depois você vai estudar os filósofos modernos, você tem que estudar os clássicos. E eu entendia que a base da filosofia era lá atrás. Então, espiritismo, você tem que estudar os clássicos. Mas as pessoas querem ver paisagens bonitas. Os espíritos querem coisas bonitas para se ler, qual novelas floreadas com dramas que se pareçam com os próprios dramas, não querem lutar para integrar valores, querem se aliviar, aliviar. Eu vou lá para o centro para eu sair bem. Ora, é para isto? Fique em casa, assista televisão, ou assista pela internet, Pronto, precisa vir aqui. Trânsito enorme, uma confusão. Longe. Estacionamento lá não sei aonde. Para que vem? É um mapa. Estúdios clássicos. Gaste sua energia. Ah, mas eu não tenho... Não tenho tempo para isso. Não tenho saco para ficar lendo aqueles livros complicados. É, felizmente... A gente tem que lutar pela complexidade. Pela complexidade. A luta é pela complexidade. Então, ou você ent pega o mapa que foi feito por Allan Kardec, ou você vai ficar ali na superfície, numa educação espiritual de ponta de rua, de esquina. Allan Kardec... Ah, mas eu, eu, tem coisas que eu não consigo entender. Pergunte, se informe, porque aquilo ali é o ABC, não é a verdade, nem é o fim, e nem é para você simplesmente se salvar. Ou precisar dizer eu sou espírita. Nem precisa. Os clássicos e o clássico dos clássicos é Allan Kardec. A educação espiritual tem que começar por essa base. E outros estudiosos do espiritismo que você começa a ler. Quanto tempo você vai levar fazendo isso? Não, vá. Não marque tempo. Não é um semestre, nem um ano. Isso é para sempre que você vai entrando em contato. À medida que você se interessar, se motivar, isso pode se encurtar o tempo. Isso vai de... A velocidade vai depender de você. Isso vai depender de você. Mas não, não venha para o centro espírita para ficar um ano sentado numa cadeira assistindo palestras e não integrando nada, não educando o espírito que você é. E muitos vêm como se nós devêssemos Fazer de conta que a pessoa é mal educada, que a pessoa é orgulhosa, que a pessoa é invejosa e fica pregando para a pessoa ser humilde, para a pessoa ser educada, para a pessoa ser cordata. Isso não é a totalidade do que é o Espiritismo. Isso é uma parte. Isso vocês podem aprender em qualquer outro lugar, aqui é para ensinarmos sobre a vida espiritual, sobre o espírito. Espiritismo vem de espírito. Espiritismo vem de espírito. É para você tomar consciência de que você é um espírito. Então, comece pelos clássicos. Chega em casa, reserve um tempo para se dedicar ao conhecimento. Porque depois você vai ter que viver na prática, porque vai ter que ir ao território. Você precisa conhecer o mapa. E você não quer conhecer o mapa, você quer de graça. De graça. Não, me diga aí como é para eu seguir. Me diga como é para eu seguir. Eu me lembro, eu era estudante de engenharia. Eu tinha um colega que já estava, para ser jubilado, ele não passava numa matéria, não conseguia passar. Todo semestre ele perdia essa matéria, quase todo semestre ele perdia, e se dessa vez ele perdesse, ele não se formaria engenheiro. Eu me lembro, prova daquela matéria, ele sentou atrás de mim, sentou atrás de mim. Teve uma hora, prova já estava, meia hora de prova, ele bate no meu ombro, eu virei, ele fez assim, não, não. quando eu voltei, não era a minha prova, era a dele. As pessoas querem de graça, não querem lutar, querem de graça. E eu fiz a prova, tive que fazer para ele passar, coitado, passou. Ainda não caiu nenhuma, nenhum prédio que ele fez, né? tive que fazer errei uma coisinha lá de propósito para não ser igual na prova que absurdo rapaz. eu me lembro do professor o professor era um, um engenheiro grego ele ele dava aula aula de fundações ele dava aula com um cigarro apagado na boca tirava ele usava marca marcapasso não podia fumar ele ficava com um cigarro o tempo todo. De repente, ele jogava fora, abria outro e ficava ali. Era um fumante, inveterado, mas que não podia mais fumar. Esse professor, rigorosíssimo, mas o aluno fez isso. Porque as pessoas querem de graça. De graça. Não. De graça você já tem muito. Já tem muita coisa e ainda fica chorando pelas dificuldades que enfrentam. Tem tanta coisa de graça e se lamentam por um ou outro problema de menor relevância. Quando o que existe de maior relevância é a luta pelo acréscimo de habilidades. Para que você saia da vida, vai ter que sair, não tem jeito, vai ter que sair. E saia em melhores condições do que entrou. Então, eu li Allan Kardec, eu comecei com Allan Kardec. Não me deram outro livro, não. Foi Allan Kardec. Depois que eu li, eu digo, eu preciso conhecer mais isso. Conhecer mais isso. E me apaixonei por um espírito. Me apaixonei por um espírito. De nome Emmanuel porque ele escreveu um livro, porque ele escreveu um livro, foi logo de cara. Eu em plena adolescência li o primeiro livro dele, cujo título é o nome dele, Emmanuel. E nesse, título, nesse livro ele fez algo que balançou as minhas estruturas revolucionárias. O livro Emmanuel, ele critica a igreja e aquilo me agradou bastante naquela época. Eu era anti-religião. E ele escreve algo que compara o Papa à besta do Apocalipse. Imagine. Naquela época. Hoje ele não faria isso. né? Hoje ele dizia, não, o Papa é gente boa. Mas naquela época que ele escreveu o livro, ele compara o Papa à besta do Apocalipse. E ele ainda faz assim, qual é o título do Papa? O Papa... O Papa tem um título em latim. Ele manda você somar as letras do alfabeto romano? É. Soma, soma, das 666. A besta do apocalipse. Eu achei aquilo o máximo, né? Que coisa fantástica. Jovem. Era isso que eu queria. Então, cresci estudando este espírito e Allan Kardec. Olha o que aconteceu. Lá atrás, eu tinha vinte e poucos anos, eu abriguei um sonho, um sonho, de um dia escrever um livro, como ele, Emmanuel, escreveu. Eu só não queria copiar, mas eu queria fazer aquilo. E decidi... E um dia eu faria isso, mas eu esqueci, a gente faz tantos planos, né? eu esqueci. Quando foi em 2011, eu resolvi, 2011 agora, três anos atrás, agora em novembro, agora em dezembro, fazem três anos que eu comecei esse projeto, a escrever algo semelhante ao que Emmanuel escreveu lá na década de 30, 30, 40 e comecei. Três semanas atrás eu recebo de presente, que está até emprestado, ela não trouxe, esqueceu. Recebi de presente, porque as pessoas pensam que a gente esquece, né? eu tomo um livro emprestado, leva e não devolve para a gente esquecer. Mas eu não esqueço, livro? Como é que eu vou esquecer livro? Você pode esque Se você me der uma roupa, eu esqueço até quem me deu às vezes eu pergunto, faço, quem me deu isso. Se você não sabe, muito menos eu. Mas livro eu não esqueço não. A pessoa leva, mas tá, anota, nota, né? Ela vai devolver, amanhã ela traz. Aí veja, recebi de presente de Carlos o Evangelho de Emmanuel, uma compilação de toda a inter... da interpretação do Evangelho de Mateus, exatamente o que eu estou fazendo. Alguém também se preocupou em compilar tudo o que Emmanuel fez e me deu de presente. Eu disse, Emmanuel, que maravilha. Eu e quem compilou isso, estamos sintonizados com a ideia de interpretar o Evangelho de Mateus. Claro, a interpretação de Emmanuel é magistral. A minha é uma interpretaçãozinha, pequeníssima, mas o que me admira é um sonho lá de trás, via acontecer agora, há três anos atrás, é porque eu ainda estou estudando o mapa, ainda estou estudando o Espiritismo, ainda estou ávido, por conhecer esse mapa, para quando chegar o território, eu estar preparado, as pessoas querem chegar no território está preparados com a oração. A oração é bom. Mas prepara você para quê? Para um estado de espírito, mas não para uma competência. Porque a competência, a habilidade só vem com a experiência. Quer se preparar para a vida espiritual? Adquira experiência com as coisas do espírito. Que não vem de graça. Educação espiritual, estude, estude. Converse, troque ideias, pergunte. Estude em grupo, para que você coteje o que você está aprendendo com o que o outro pode também saber que você ainda não sabe. Então troque ideias. Assim você vai estar lutando para adquirir, integrar valores que você vai usar na vida espiritual e vai usar na vida material, porque se trata de dimensões diferentes, mas da realidade de um único espírito, que é você. Você está lá, você está aqui. É a sua vida, é a sua existência. Vamos sair da zona de conforto, e lutar, lutar não é sofrer, não é sofrimento, de forma alguma é sofrimento, lutar é estabelecer um foco de aplicação da disposição, um foco de aplicação da energia de viver, da vontade de viver, e em meio a isto você trabalha, em meio a isto você tem o seu lazer, em meio a isto você tem o seu patrimônio, a sua família, mas você precisa do sacrifício para integrar habilidades. A pessoa chega aos 50 anos e diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém, tem um vazio na minha vida... É lamentável isso? Espera aí, criatura. a sua vida até agora, você lutou e conquistou o quê para você? Conquistou o quê? Um carro? Amigos? Isso faz parte do viver. Mas você precisa integrar. Algo que é inalienável, não se vende, não se perde, não se troca, é seu. Mas você pode, se você não fez isso, pode fazer a partir de agora. A outra chega para mim e diz assim, Adenauer, a outra não, o outro. Olha o que ele fez. E eu disse a ele, olha, eu vou dizer na palestra, ele disse, diga, mas não diga meu nome. Olha o que ele fez. Ele vai num restaurante. Ele e a mulher dele. Vai num restaurante chique aqui de Salvador. Na mesa vizinha tinha um, um, uma pessoa que ele conhecia, também rico, mas que eles não eram muito próximos. Aí ele pegou o cardápio, escolheu o vinho mais caro, para mostrar o outro que ele podia mais. Chamou o garçom e disse: Garçom, falou mais alto para o outro vir. Me traga o vinho da safra de não sei das quantas. Ele disse: Adenauer, minha empresa tá para falir. Eu paguei uma conta caríssima, sem poder, por causa da minha vaidade por causa da minha vaidade, só para mostrar ao outro que eu posso, que eu tenho, e eu não estou podendo fazer isso, a empresa está indo para o buraco, já há mais de um ano, por que eu estou fazendo isso? É, está faltando lutar, está faltando essa luta, está faltando esse sacrifício, está faltando esse foco, Está faltando uma educação para o Espírito. Não, não é isso que você leva. Não é. O que você leva não são as obras que você deixou. Você deixou, está aí. Ah, deixei meus filhos lá bem. Bom para eles, para você não vale nada. Porque quem faz uma família é obrigação... Até certa idade e mantê-la. Depois cada um segue o seu caminho. Então, não pense que porque você deixou todo mundo bem, você está ótimo. Não. O que é que você guarda em você? E eu chamo isso de habilidades. Habilidades. Habilidade para conviver, habilidade para amar, habilidade para construir, habilidade para se manter habilidade para dialogar, habilidade para resolver conflitos normais da vida, habilidade para lidar com o coletivo, habilidade de cidadania, habilidade para escolher o voto. E vocês, por favor, votem certo. Todo mundo sabe qual é o certo. viu? Porque, é claro que todo mundo sabe, porque não se pode votar em duas pessoas, só se vota em uma. E é que você votar, é o voto certo, claro. Então, você tem que integrar Habilidades Se você não entregar habilidades Você vai passar uma encarnação 50, 60, 80, 100 anos Apenas Desdentado Ou desdentada dizendo Eu tenho netos maravilhosos Sim criatura, e daí? E daí? E daí que você tem netos maravilhosos? Ah, eu eduquei bem meus filhos Sim, bom para eles E você? Construiu o que para você? Integrou o que de habilidades. Vamos sair da zona de conforto e pensar que é, querer tudo de graça, pedir tudo a Deus, pode ser uma armadilha para a gente. Porque nos mantém na zona de conforto. Você vai lutar pelo que? Como a moça disse ao rapaz, você não luta pelo que você quer, e nós não estamos lutando pelo que nós queremos, nós queremos receber de graça, novamente, Deus nos acostumou mal, porque deu tudo de graça, que tal se a imortalidade fosse uma conquista, imagine se para ser imortal você tivesse que conquistar, não ia ter um. De, de 7 bilhões, e seriam 7 pessoas. Porque a maioria que é de graça. O outro disse para mim, se eu ganhasse na Mega Sena, você ia ver. Eu ajudava lá a sua instituição. Sim, mas com quanto? Porque também tem, eu ia perguntar logo. Com quanto? Dizia ser com um pedacinho. Que o outro lá me disse, né? Olha, Adenal, eu quero que você reze para mim, eu tenho uma causa na justiça. Se eu ganhar, eu dou uma Kombi para a creche, eu digo, uma Kombi? Quanto é a causa? Para eu avaliar se, o, se o, a, o poder da minha oração, se o quanto eu ia pedir valia a pena. A causa era milhões, eu disse, uma Kombi não, eu, vou, eu posso essa, mas tem que ser um ônibus. Ele mas não pode, porque eu já prometi também uma Kombi para não sei quem, para não sei quemzinho. Quer dizer, ele saiu rateando, né? Quer dizer, ele, ele queria dar um pedacinho. Não, não vou rezar, Fulano. Nunca mais eu vi essa pessoa. Ele teve até aqui outro dia. Não, a pessoa quer dizer, quer que o outro, eu, minha oração, que é preciosa, para ele ganhar uma causa, e ele dá uma Kombi para a instituição. Eu não iria ganhar nada. Nem ao menos assim, olha, poxa, você deve receber alguma coisa, um abraço. Não, não. As pessoas querem de graça, querem receber de graça. A outra chega e me arranja um namorado. Me arranja, olha para mim e eu não tenho um namorado. E eu disse para ela, eu não namoraria você de jeito nenhum. Ela disse, por que, Adenaldo? Você já viu como é que você anda? Você já viu? Toda perua periquitada, rebolando demais. Não, não é meu estilo. Não namoraria com você. Ela diz, ah, então é por isso que certos homens ficam me olhando na rua? E quem são esses homens? Eu nem vou dizer a vocês quais são. A pessoa não se olha, né? Quer de graça. Só quer de graça. Criatura, você para ter um namorado, você vai precisar mudar muito, muito mesmo. Não pode ser dessa forma que você é. É muito barato, muito barato. né Quer sem fazer o um mínimo esforço de mudança. Querem mudar o externo sem uma mudança interna. Querem mudar a aparência, mas não querem mudar a essência. Querem viver... Um personagem bacana, mas não querem ser um espírito elevado. Não querem fazer nada com o espírito. Porque pensam, a maioria, que tudo tem que vir de graça. É preciso lutar. Educação espiritual quer dizer, estude, pegue o espiritismo como um ABC. Não como um fim, mas sim como um meio. Como um meio se um dia você precisar dizer que é espírita, quando disser, pense assim, poxa, será que eu estou usando isso mesmo? Ou será que isso é mais uma forma de eu me salvar? É mais uma maneira de eu me tranquilizar perante minha consciência, perante o Deus que eu acredito? Será? Porque se for nova encarnação, Nova encarnação, nova experiência. Então, eu estudei os clássicos, eu estudei Emmanuel, depois André Luiz. Era de tal maneira que a família ficou preocupada. Né? A família ficou preocupada, só andava com o livro debaixo do braço. Né? Mas não deixava de jogar bola, de ir para o esporte, não deixava de a uma praia, se bem que eu não gostava, ia porque os amigos iam, era mais por influência, né? mas ia, participava, tinha amigos, mas investia na minha educação espiritual. Aquela, aquela passagem, aquela, aquele estágio que a maioria tem, de medo de espíritos, eu não passei por isso. Porque aprendi desde cedo. Espírito é gente, gente é espírito. Aprendi logo, desde cedo. Como uma criança... Que você ensina uma coisa, a criança não adquire aquele medo. Não adquire. Então, eu não passei por esse estágio de ter medo de espírito. De ficar preocupado se tem um espírito ali. Se tem alguém presente. Eu não passei por isso. Porque esse estágio é um estágio de quem pegou o mapa e acha que ali é o território. Acha que ali é a realidade. Não entende que aquilo... É um indicativo, é uma forma de você alcançar a espiritualidade. Então, o convite que eu faço a vocês é de educar-se espiritualmente. Sair da zona de conforto, sair daquela ideia de que tudo tem que ser de graça. Eu não quero as coisas de graça. Não quero ganhar na loteria, até porque não jogo. Se ganhar, vai ter que ser alguma coisa diferente, porque eu não jogo, porque não é algo que vá. eu vou me perder. Eu vou me perder, já pensou tanto dinheiro, eu não vou fazer outra coisa, senão gastar. Não, eu ainda preciso lutar para ter as coisas. Se eu achar um objeto na rua que não me pertence, eu tenho que dar um, um destino, porque eu não lutei para ter aquilo. Para mim é uma espécie de desonra eu ter uma coisa que eu não lutei para. A não ser que seja uma herança, eu vou dar destino porque é legal mas algo que eu ache na rua me incomoda aquilo, não é meu, não me pertence, eu não lutei para conseguir. Imagine pegar algo de outra pessoa, não me pertence, será uma, uma, uma preocupação maior de como gastar algo que eu não lutei para conseguir. A educação espiritual vem de um investimento, invista nessa educação, saindo daquela... Filosofia de que tudo tem que vir de graça, de que Deus tem que me favorecer. Olha, já deu muito. Já deu algo que você nunca perde, que é o existir. Já deu muito. Então, a partir de agora, é com você. Vá à luta. Vá à luta. E lutar significa gastar energia investir para integrar valores e habilidades. Muita paz.